0: Och Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast über alle peinlich-pimmlich kleinen Popelparaden. Ja, und alles, was sonst noch so Militärtechnik und sonst wo in die Hose geht. Ja, heute das der kleine Bonus zur Siegesparade. Ja, es ist heute der 9. Mai 2023, wenn ich das aufnehme. Wenn ihr das hört, wird es natürlich ein wenig später sein. Das ist die Natur des Podcasts. Ja, es überschlagen sich gerade die News. Es ist ja wieder an der Zeit, am 8. und 9. Mai feiert ja der Sowjetblock äh, und die daraus entstandenen Staaten das Ende des Zweiten Weltkriegs. Das war ja die Kapitalisation, je nachdem welches Datum man annimmt, wann die letzten Einheiten aufgehört haben zu kämpfen und so weiter und so fort. Da kann man ja da verschiedene Daten annehmen. In Flensburg hüpfte ja auch noch eine Regierung rum und so, aber 8. und 9. Mai werden traditionell gefeiert. Da ist dann traditionell auch immer viel Russland-Flaggen äh, an den äh, Sowjetdenkmälern hier in Deutschland unterwegs. Da gab es ja die letzten Jahre auch Ärger. Aber es ist halt so eine klassische Parade. Und so Militärparaden sind ja was Besonderes. Also Militärparaden ähm, haben zu Kaiserzeiten auch schon die Leute erregt und äh, begeistert. Ähm, Wer so also die mit alten Bücher kennt, Spleise und Knoten aus Marinezeiten und so, es gibt so ein paar Bücher, die so über die kaiserliche Marine berichten. Berichten sie zum Beispiel auch daran, dass dann die Teilnehmer der großen Parade äh, zum Beispiel sich in ihr Weißzeug erst direkt vor der Tribüne umgezogen haben. Das sah man also auf einmal tausend Teilnehmer der Marine oder 2000 im Kaiserreich in Unterhosen sich schnell umziehen, um dann äh, in dem Block schön weiß am Kaiser vorbeizumarschieren, weil weiße Klamotten, Straßenstaub und so, man wird ja schnell dreckig. Oder hatte auch die Marineabteilung einen mit einem Sextanten dabei, der vor den äh, letzten Reiter gefragt hatte wie groß er ist, weil man kann ja dann ausrechnen, wie weit der Abstand ist. Und so wurde dann halt der entsprechende Abstand eingehalten. und so weiter. Es gibt da genug äh, witzige Geschichten aus äh, der äh, Paradezeit, wie so eine Parade organisiert wird. Das ist ja eine gewisse Logistik, wenn man da mehrere tausend Leute am Laufen hat. Und Paraden haben so, ne, am 14. Juli ist zum Beispiel die militärische Parade in Paris auf dem Avenue des Champs-Élysées am Basie-Tag, ähm, wo dann halt äh, Frankreich, die Feuerwehr, Polizei und alles so durchmarschiert, hin und wieder dann auch fremde Nationen mitmarschieren. Ähm. Oder ähm, jetzt gab es das Pilsener Liberation Festival, ähm, wo man halt, ähm, ja, eine ganz viele ich möchte nicht Cosplayer sagen, aber äh, historische Reenactor mit ihrem Material durch Pilsen gefahren sind. Also sie haben dann halt auch gezeigt, was ähm, so früher gefahren ist. Also mit Sherman-Panzern, den Jeeps liebevoll restauriert und so Zei fuhr man dann halt durch und hat ähm, ja dort ge entsprechend gezeigt, was dort läuft, ne? ähm, also es gibt den sogenannten Convoy of Freedom, wo dann halt Tausende mit ihren Fahrzeugen dann durch verschiedene Städte fahren. Und Das war jetzt halt auch im Pilsen. Ich verlinke euch da ein bisschen Material. Oder es gibt in Peru die große Militärparade, die jedes Jahr am 29. stattfindet. Das ist übrigens dann nicht wegen dem Zweiten Weltkrieg, sondern die Unabhängigkeit von Spanien. Nur so ein Hinweis. Aber nur so ein paar Verlinkungen in den Shownotes, um mal so einen Eindruck zu kriegen für die Leute, die sich jetzt nicht mit Militärparaden auseinandersetzen. Das wird ja der eine oder die andere von euch sein. Ich weiß nicht, also ich bin persönlich auch nicht so der Fan von Militärparaden. Also weder vom Zuschauen her. Also ich bin auch kein Freund von Karnevalsumzügen dabei. Und ich bin halt auch Mitlaufen ist halt auch total bescheuert. Da ne? musst du Gleichschritt und äh, in Uniform rumschwitzen und so. Äh, nee, also bin ich auch nicht so der Typ für. Also auch während der aktiven Dienstzeit waren sie die ganzen militärischen Aufläufe, äh, stramm stehen für Kommandowechsel und so. Alles immer das, was ich nicht besonders mochte. Ein also bisschen sinnlos in Uniform rumstehen und äh, ja, kurze Rede halten von Demetrias und dann irgendwie drei Stunden Rede von irgendwelchen Politikern, die sich wichtig halten, während man selber umkippt, ne, wenn man still steht und so Blutzufuhr nicht funktioniert. Aber es gibt genug, also zum Beispiel die Sunset Parade, die in den USA immer stattgefunden hat mit so circa 200 Teilnehmern, die immer so Wachwechsel war, diese traditionellen, die man so kennt. Ne, und dann gibt es halt, wie gesagt, diese Victory Parade in den in den Sowjetstaaten, da ist die berühmte, ist da halt die 1945er Moskauer Parade, wo der größte Militär, äh, die größte Militärparade aller Zeiten, die waren halt über 40.000 äh, Soldaten und 1850 Fahrzeuge, die dort über den Roten Platz Paradiert sind. Darunter halt auch mehrere hundert Standarten und Flaggen der besiegten Nazis, ähm, zum Beispiel die SS-Panzerstandarte Adolf Hitlers, ähm, also von dieser Einheit. Die Truppenfahne wurde zuerst vorgeführt. Und so weiter. Und die hatten da extra alleine mehrere hundert Leute, die Flaggen getragen haben. Also, so die eroberten Nazi-Flaggen als Beweise. Es waren insgesamt wie viele Leute, die allein die Flaggen getragen haben. Muss ich mal kurz nachgucken. Es waren insgesamt 200 Flaggen, die da getragen wurden. So. Und diese Moskauer Parade findet bis heute statt. So. Und man muss jetzt sagen, diese Parade ist für Russland sehr wichtig. Dort ähm, zeigt man halt auch das neueste ähm, äh, Material und es ist halt auch für die eigene Bevölkerung wichtig. Es ist halt so dieser Propaganda-Anlass, zu dem man zeigt, man ist eine Weltmacht. Man ist was Großes. Man zeigt hier die neuesten Technologien und man lässt da halt die Welt zittern vor seinen Atomwaffen, die dort auch äh, auf der Parade unterwegs sind und so weiter. Es zeigt halt, man ist eine Weltmacht. Deswegen war übrigens auch der Grund, warum Donald Trump unbedingt eine Militärparade in den USA wollte. Er wollte halt auch diesen Diktator-Style, ja, diesen Gangster-Style, ich lasse meine Macht aufwascheren. Ja, so, so Star-Wars-mäßig und so. So also wie gesagt, dieser Diktator-Move, dieser wir haben die militärische Macht und lassen sie an einem vorbei. Äh, defilieren ist halt so ein Klassiker. Ne? Das ist, kennt man aus den Filmen wie gesagt Star Wars oder ja, wie gesagt, alles, wenn ihr so ein böses so ein böses Reich haben wollt. Nichts zeigt böser und was für eine Macht man hat, wenn man da auf dem Balkon steht und die Truppen marschieren vorbei. Ja, so das ist halt die ja, so das Image, das man so haben will. Und das ist, wie gesagt, nur Star Wars bestes Beispiel. Und jetzt ist halt so das Ding, dass diese Parade wurde interessant beobachtet. Es gab in der Ukraine zum Beispiel einen Wettbewerb. Wer es schafft, am 9. Mai eine Drohne auf einem roten Platz explodieren zu lassen, ist ja ein militärisches Target, da sind ja ne, Soldaten unterwegs, ähm, würde einen Preis gewinnen. Ähm, letzte Woche ist jetzt der äh, Kreml, ähm, die Flagge durch eine Drohne explodiert. Ähm, also man hatte da schon überlegt, wie werden die Sicherheitsmaßnahmen aussehen. Und jetzt ist heute Live-Footage von dieser Parade ähm, ja, vorgestellt worden. Und ich muss sagen, ich war, ich war beeindruckt. Ich war weggerannt. Also ich bin quasi geradezu äh, ja, begeistert, dahingeschmolzen. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ich, ich war wirklich begeistert. Man muss jetzt mal dazu sehen, was so in den letzten Jahren gefahren ist. Also äh, letztes Jahr war sie schon ein bisschen kleiner. Da habe ich ja auch schon erwähnt im äh, Podcast. Also äh, 2021 hatten wir noch ähm, 22 verschiedene Komponenten, die gefahren sind. Ne, traditionell fängt das Ganze an mit dem T-34 aus dem Zweiten Weltkrieg. Da ist 2021, sind dort der Erste vorweg und danach noch neun Informationen hinterhergefahren. So, danach ist eine Abteilung an Radfahrzeugen der Grenztruppen gekommen. Also ähm, Radpanzer, so MRAPS, wie man es im Amerikanischen sagt, sagen würde, also so gepanzerte Fahrzeuge für Patrouillen. Dann kam Schützenpanzer eine Abteilung. Äh, sieben Schützenpanzer plus entsprechend nochmal Begleitfahrzeuge. Dann nochmal zehn von den äh, Luftlandetruppen, äh, Schützenpanzer denn eine Abteilung, was waren das für Geräte, die Silhouetten erkenne ich nicht so ganz, ich glaube Brückenleger, sechs Stück, denn Artillerie oder Panzer, nee, das sind äh, T90M, äh, sieben Stück plus Besch Unterstützung, denn zehn Stück T6, äh, nochmal zehn Panzer, denn nochmal zehn andere Panzer, denn Luftabwehrsysteme. Luftverteidigungssysteme, ne, Flugverteidigung und so. Wir wollen ja im Original deutschen begriffen bleiben. Ne? Äh, sechs äh, in die Luftschießgeräte, Raketenwerfer, dann äh, Artillerie nochmal, äh, neun. Also ich verlinke euch das entsprechend, äh, diese Bilder. Ähm, und wie gesagt, das war jetzt so Abteilung 10, Es waren insgesamt 22 Abteilungen die 21. Abteilung traditionell wieder die Atomwaffenträger, davon drei Stück, die dann halt diese langen, man kennt sie vielleicht auch aus den Videos und so, diese langen LKWs, die da in der Mitte so ein Rohr haben, die sie hochfahren können. Und wie gesagt, davon dann zum Schluss. Die Parade war, die 2021er Parade war schon ein bisschen kleiner. Die 20 20er Parade hatte insgesamt 22 Teile und insgesamt äh, waren es äh, leider ist man russisch nicht so gut sind es insgesamt glaube ich 87 Panzer gewesen und insgesamt 234 Fahrzeuge ähm, wie gesagt 22 Abteilungen dieses Jahr, äh, nee 2022 waren es denn nur noch 16 Abteilungen also es sind weniger geworden und es sind halt auch wieder nur drei Atomwaffenträger gewesen, wie jetzt die Jahre zuvor. Aber insgesamt war die Parade deutlich kleiner, weniger Panzer. Äh, 2022 hatte ich mich ja schon darüber lustig gemacht im Podcast. Ja, und dieses Jahr? Dieses Jahr wurde das Ganze angeführt. Wird letztes Jahr geplant: 131 Fahrzeuge, 11.000 Teilnehmer. An Soldaten und 77 Flugzeuge. Der äh, Überflug letztes Jahr ist wegen schlechtem Wetter ausgefallen. Dieses Jahr ist äh, noch nicht mal eine Teilnahme an Flugzeugen geplant gewesen. Sie sind anscheinend so limitiert mit ihren Flugstunden äh, durch den Kriegseinsatz, dass dieses Jahr keine Parade mit Flugzeuganteilen geplant war. Ähm, letztes Jahr waren es, wie gesagt, original geplant 77 Flieger. Dieses Jahr gar keine. Ähm, wurde aber auch offiziell nichts erwähnt. Ähm, aber man kann davon ausgehen, es war kein Anteil an Fliegern geplant. Es gab nämlich kein Vorüben. Das Vorüben findet immer an einem Flugplatz außerhalb von Moskau statt. Ähm, da ist auch noch ein Stützpunkt, wo dann halt ähm, die Soldaten untergebracht werden und dort ähm, diese Parade üben. Deswegen weiß man ungefähr, was kommen wird. Ähm, Flieger nicht vorhanden. Naja, und dieses Jahr, ähm, ich lese mal genau vor. Also, wie immer traditionell ein T-34. Vorweg, wir erinnern uns, 2020 waren es noch 10 T-34. Danach kommen Tigere IMVs, also wieder Radpanzer, äh, Radfahrzeug 10 Stück. Ähm, Denn Ural, äh, Launcher, 6 Stück. Äh, IMV, nochmal so ein äh, Radpanzer, 10 Stück. 2 BTR-82. Denn Iskander Launcher sechs Stück, äh, S-400 äh, äh, Luftverteidigungssysteme sechs Stück. Denn wieder drei äh, Atomwaffenträger und drei Boomerangs. Insgesamt sind es 86 Fahrzeuge gewesen. Ähm, das ist also äh, deutlich unter den äh, Insgesamterwartungen geblieben. Ähm, ja, also insgesamt Vehicle-Count, oh ne, Entschuldigung, habe ich falsch gelesen. Äh, wir sind also runter 2021 197 Fahrzeuge, 2022 131 Fahrzeuge, 2023 51 Fahrzeuge. Und das ist jetzt wirklich spannend. Das zeigt uns nämlich, dass Russland die Logistik ausgeht, die Wartung ausgeht, weil Ganz ehrlich, hätte ich immer noch gute Trainingsstützpunkte. Ich hätte mir das nicht gegönnt. Wäre ich der Diktator von Russland, hätte ich noch Ressourcen. Ich hätte alles gemacht. Wenn ich jetzt sage, okay, pass mal auf, mir gehen die modernen Fahrzeuge aus. Ich brauche jeden modernen Panzer, ich brauche jede moderne Radareinheit, ich brauche jeden modernen äh, äh, luftverteidigungsfähigen äh, Panzerwerfer, was weiß ich, brauche ich an der Front. Dann kann ich ja immer noch sagen, hallo, liebes Armeemuseum, wir machen dieses Jahr nochmal einen speziellen Tag. Wir gedenken der Befreiungskriege. Wir möchten alle historischen Fahrzeuge. Ja, wir verladen sie zur Not auf Trailer. Ne, wenn sie nicht fahren, packen wir sie auf Trailer. Aber ich sage mal so, das Panzermuseum Munster hätte wahrscheinlich mit fahrfähigen äh, Panzern aus dem Museum eine größere Parade hingekriegt jetzt nicht mit mitlaufenden Soldaten und rumstehenden Zuschauern und so, aber so von Fahrzeugen her werden die wahrscheinlich auch auf ungefähr 50 Fahrt, äh, fahrfähige Fahrzeuge kommen. Na, wenn nicht, dann muss man nochmal so ein paar rien clubs anrufen und sagen, habt ihr noch ein bisschen was, was fährt? Ich weiß nicht, wie groß jetzt die äh, fahrtüchtigen Anteile sind. Sonst zur not muss man auch, auch mal das Militärmuseum Dresden anrufen oder so. Aber ich glaube, mit ein bisschen rumtelefonieren würden wir allein in Deutschland um die 50 Fahrzeuge Zweiter Weltkrieg fahrfähig, ohne größere Probleme hinkriegen. So, und wenn ich jetzt sage, okay, sie müssen nicht fahren, sondern ich packe sie halt auf einen Schwerlast-Lkw, dann muss ich halt mal anrufen und sagen, hallo, ähm, panzertransport lkws habt ihr da so in den Panzereinheiten noch welche rumstehen? Sollten ja noch welche vorhanden sein, weil die werden nicht im Kampfeinsatz gebraucht. Das heißt, also diese Logistikanhänger müsste man zusammenkriegen. Das heißt, ich packe mir da die Panzer schön drauf, mache da noch ein bisschen ne, Sowjetflaggen und Russlandflaggen dran, setze noch ein paar nette Damen und Herren auf diese Panzer zum Winken. Die müssen die Dinger ja nicht fahren. Und dann habe ich eine Parade. So, ne? Also wenn ich sage, ich brauche kein modernes Material, kann ich ja auch mit dem Museums Schrott, freundlich ausgedrückt, ähm, die Parade abhalten. Das Gut, wenn ich jetzt zeigen will, ich bin der Stärkste und der Geilste und ich bin, ne, ich brauche meine Diktatorshow, ja, dann rufe ich bei meinen Trainingseinheiten an, dann rufe ich bei den Schulen an und sage, gebt mir mal alle Panzer, die ihr nun mal zur Ausbildung verwendet. Die müssen ja nicht kampftauglich sein, die müssen ja nicht feuern oder so, die müssen nur fahren. So ein Panzer muss nur fahren. Gut, das ist historisch bei dieser Parade auch schon schiefgegangen. Also der berühmte T-14 Armata, dieser, dieser super Wundertank, dieser Wunderpanzer der Russen, der ist ja bei einer Parade mal stehen geblieben. Dummerweise ist er dann auch so schwer gewesen, dass die Bergepanzer, die da waren, ihn nicht abschleppen konnten. Deswegen ist er sehr publikumswirksam, dann mal bei der Parade stehen geblieben und konnte nicht abgeschleppt werden. War ein bisschen doof. Ich muss mal nachgucken, welches Jahr das war. Das ist ein paar Jahre her. Ähm ja, das war 2015. Ähm das ist ein bisschen peinlich gewesen mit dem äh, T-14. Aber gut, das kann ja mal passieren. Ähm war jetzt auch zum Glück nur während der Übung und nicht während des richtigen Teils. Aber wie gesagt, das kriegt man ja hin. Wenn ich sage, ich möchte einfach nur alles Material, was ich so habe, dann mache ich eine Parade auch mit Fake-Gerät. So mit dem Schulungspanzern. Oder die, die gerade noch in der Produktionslinie sind, die wie gesagt, die müssen ja noch nicht fertig sein. Da müssen ja keine Optiken drin sein oder so. Die Hülle mit Rohr reicht ja mal, ne so Also wenn ich die genug Kapazitäten habe, dann baue ich mir so eine Fake-Parade ähm, zusammen. Und das zeigt hier einfach, dass Russland keine Kapazitäten mehr hat. Weil es ist ja eigentlich ziemlich peinlich für so einen Diktator, so eine Parade nicht aufzuführen. Wenn ich es also jetzt nicht schaffe mal ein paar Panzer zum Rollen zu kriegen. Das heißt, wie gesagt, vor drei Jahren hatten sie noch zehn T-34, die sie Parade angeführt haben. Klar, das sind zehn historische Panzer. Die müssen erstmal in den Pfaden gehalten werden. Da brauche ich Mechaniker, die die Dinger warten, weil es ist ja nun mal zweite Weltkriegstechnik. Sowas geht kaputt. Das heißt, ich brauche Leute, die sich mühevoller Kleinarbeit mit sowas auseinandersetzen und die Dinger, ähm, ja, zum Laufen kriegen. Dasselbe gilt für alle anderen Panzer. Panzer brauchen nach ein bisschen Fahrzeit Wartung. Das gilt für Fahrschulpanzer, genauso wie die Panzer, die frisch vom Werk kommen. Die müssen gewartet werden. Da müssen Mechaniker ransetzen. Dasselbe gilt für Flugzeuge. Wenn ich meine Flugzeuge so strapaziere mit dem Kampfeinsatz, ja, dass die Wartungskapazitäten nicht ausreichen, um zu sagen, ich spendiere noch mal, Jetzt sagen wir mal, so eine Parade ist eine Flugstunde pro Einheit, also pro Flugzeug. Und ich muss, ich mache, sag mal, fünf Stunden vorüben, dann sind das halt fünf Stunden mal Anzahl der Flugzeuge. Wenn ich es also nicht schaffe, so ein Flugzeug braucht vielleicht alle 1000, 2000 Stunden eine größere Wartung, so ein TÜV-mäßig, wie gesagt, je nachdem, ich kenne deren Wartungsbücher nicht. Aber wenn ich sage, dass ich da noch nicht mal diese Flugstunden in meinem jährlichen Übungsplan, in meinem Einsatzplan, Freikriege mit genug Piloten, die so eine Formation fliegen können, dann zeigt es doch, wie krass meine Personallage angespannt ist. Ich würde doch als Diktator mir nie, nie, nie die Blöße geben, entsprechend äh, keine Leute zur Verfügung zu haben. Ja, ich meine, Klar, so die belarussische Paraden und Ghana, die Paraden, glaube ich, hatte ich auch schon mal im Podcast, die sind immer so ein bisschen, ich sag mal, spackig und ein bisschen lustig und, ähm, naja, so angeklebtes äh, Equipment, diese Ironman-Suits, um das Publikum zu täuschen. Ähm, ich, ja, wie gesagt, das ist eine, glaube ich, zwei Jahre alte Folge mittlerweile. Boah, scheiße. Aber ähm, hier haben wir jetzt den Fall, sie schaffen es ja noch nicht mal, das eigene Publikum zu täuschen. Weil das das Krasse ist, ein Großteil der Radfahrzeuge waren übrigens äh, Fahrzeuge der, Tsche also der tschechischen Truppen, dieser äh, Kadirov-Truppen. Da wurde dann drüber gestottert, äh, dass es halt äh, jetzt eigentlich nicht von russischer Produktion ist. Sie kriegen es noch nicht mal genug hin. Ja, Ich sag mal 50 Radpanzer, 50 geschützte Radfahrzeuge über die Parade fahren zu lassen, die mussten sich da schon im Ausland Fahrzeuge zusammen. Ähm, naja, Laien. Also, interessante auf jeden Fall diese Parade. Ich würde jetzt nicht sagen, Russland ist kurz vorm Kollaps. Und dafür sind sie noch zu groß. Aber es ist schon auffällig. Und selbst wenn ich sage, ich brauche all mein modernes Equipment, ich hätte ja auch einfach eine reine Atomwaffendemonstration machen können. Ja, ich hätte ja, die werden ja hoffentlich na, man weiß ja nicht. Aber wenn mehr als drei von diesen äh, ICBM-Trägern, drei von diesen LKWs, wenn da mehr von existieren, dann kannte ich doch mal, es ne? war früher, waren das auch richtig dicke Paraden, wo einfach nur ne, so ein Nuklearwaffenträger neben dem anderen und dann mehr rein davon. Kennt man die Bilder ja auch vielleicht noch von früher. Und selbst das kriegen sie nicht hin. Sie kriegen es also nicht hin, und diese Nuklearwaffenträger stehen nicht an der Front in der Ukraine. Also Entschuldigung, also Nuklear-Dinge, die sollten irgendwo im Wald versteckt sein. Also sie kriegen es nicht hin, für die Parade, ich sag mal, 20 von diesen Nuklearwaffenträgern zusammenzuziehen, die ja noch existieren müssten. Die müssten ja fahrbereit sein. Oder hat man da auch so viele Truppen abgezogen, dass die Dinger nicht fahrbereit sind? Das ist halt einfach so das Interessante. Ja? Ich, wir in Deutschland könnten eine dickere Parade, wenn ich das machen will, sage ich, ja, wir feiern dieses Jahr die Polizei, dann lasse ich Wasserwerfer fahren. Oder, oder, oder. Wenn ich das will in Deutschland, würde ich mehr Fahrzeuge zusammenkriegen. Das zeigt halt, hey, die kriegen die Fahrzeuge nicht fahrbereit. Die haben nicht genug Mechaniker. Die haben nicht genug Personal. Ähm, und das ist spannend. Deswegen diese Parade mit nur einem fahrenden Panzer. Das ist ein T-34. Ähm, ja, spannendes Thema. Sollte man mal im Auge behalten. Und ja, dann vielleicht bis zur nächsten Parade oder die nächste Folge regulärer Podcast. Also bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven.